0: Vous savez que la vérité sort de la bouche des enfants. C'est faux. <rire> Ceux qui croient ça n'ont pas eu d'enfants, ou ils n'ont pas réalisé que leurs enfants leur mentaient souvent, parce qu'ils étaient peut-être de bons menteurs. Ce qu'on peut concéder dans cette expression, c'est qu'effectivement les enfants parfois disent ce qu'ils pensent, ils n'ont pas encore développé toujours un filtre. Et dans ce sens-là, on peut dire que la vérité sort de leur bouche, mais on n'apprend pas à mentir euh, dans la, par, en étant corrompu par la, la société, ce n'est pas à la garderie que les enfants apprennent à mentir ou à l'école, ça vient de leur propre cœur, ça vient de, de l'intérieur, c'est par nature que l'on est, est menteur. Et c'est pas quelque chose qui se corrige complètement vieillissant, on apprend peut-être à... à rejeter des mensonges plus plus évidents à essayer de s'entraîner à la franchise à dire la, la vérité mais on demeure fondamentalement menteur par nature euh, et, et la seule chose qui qui vient réellement corriger le le mensonge en nous c'est lorsqu'on est exposé à la vérité de Dieu euh, et euh, donc ce sera notre 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 thème de de ce matin euh, les menteurs exposés ou le mensonge exposé, qui va être abordé euh, aussi sous l'angle de la question des, des serments, de, de, de jurer, euh, et pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas euh, jurer, mais on va essayer aussi de voir une application plus large euh, sur le plan moral quant à l'importance de vivre dans la vérité, que, que notre bouche puisse glorifier Dieu par euh, la vérité. Donc, un petit rappel avant de lire notre texte euh, de, pour nous replacer dans le, le contexte du sermon sur la montagne et de la section où nous, où nous sommes. Euh, le sermon commence avec des béatitudes. Et donc, on pourrait dire que les, les, les 16 premiers versets, c'est vraiment le, la, la parole de proclamation où Jésus... Euh, commence par décrire qui sont les héritiers du royaume. Il ne nous dit pas ce qu'il qu faut faire pour avoir droit d'entrer dans le royaume. Le royaume est donné par grâce à ceux qui reçoivent le Christ, ceux qui attendent, ceux qui croient la promesse et qui reçoivent Christ lorsqu'il vient. Euh, et c'est gratuit pour eux, mais ceux qui, qui reçoivent effectivement ce royaume vont être transformés dans leur être. Et les les, les les 16 premiers versets décrivent à quoi ils ressemblent. Donc les béatitudes, ce n'est pas des, des impératifs, mais des indicatifs. Euh, et euh, ils nous annoncent également les bénédictions qu'ils qu auront, qu'ils reçoivent. Euh, et leur rôle dans le monde et les, le genre d'opposition auquel ils vont faire face et qu'ils ne doivent pas se cacher, leur royaume n'est pas caché dans le monde. Euh, nous devons euh, manifester la pleine lumière que euh, nous sommes dans le Seigneur. Et ensuite, Jésus nous montre comment on va manifester cette lumière dans nos vies en gardant la loi de Dieu. Et donc, euh, à partir du verset 27 jusqu'à la fin, du, pas 27, mais 17, jusqu'à la fin euh, du chapitre 5, euh, c'est la question de, de la place de la loi dans le royaume, dans la nouvelle alliance, on pourrait dire. Euh, et Jésus commence par dire qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, pour changer de de régime. On comprend avec l'ère apostolique par la suite qu'il va y avoir quand même des changements dans, dans, dans la loi et dans la façon que le peuple de l'Alliance <coughs> euh, va être appelé à, à, à poursuivre dans sa relation avec l'Éternel. Euh, et donc, il y a des éléments qui vont être abolis dans la loi, mais quand Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir, c'est surtout, et, et, et quand il dit qu'il n'y a pas un iota de la loi qui va passer, on a vu que ce n'était pas l'ensemble de tout ce qui, qui appartenait à l'ancienne alliance, mais spécifiquement la loi morale qui, elle, n'est pas propre à l'ancienne alliance, mais qui est la loi du Créateur, la loi de, de Dieu, qui reflète le, le, le standard de la moralité, le bien parfait, qui a été placé dans l'ancienne alliance, mais qui n'était pas limitée, qui est antécédente, qui remonte à la création. Dieu a placé sa loi dans le cœur de l'homme et elle est universelle. Et cette loi-là demeure pour toujours et elle est la norme dans le royaume de Dieu, dans lequel nous vivons euh, comme enfants de Dieu. Et donc, euh, Jésus continue à, avec six applications. De la loi morale. Nous en avons vu trois jusqu'à présent. La première, c'était concernant le, le meurtre, euh, qui n'est pas seulement commis par euh, l'homicide, mais en pensée, en parole. Et il a continué après ça avec la question de l'adultère. Nous avons euh, vu l'adultère euh, aussi dans les pensées, dans les yeux, mais également euh, avec la question du divorce le remariage et comment euh, il y avait des abus et une mauvaise compréhension des permissions euh, de, 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 dans la loi et, et des exceptions qui étaient faites. Et donc Jésus, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est une quatrième application de la loi avec le mensonge. Alors je vous invite à vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 5, versets 33 à 37. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point. Mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Prions. Seigneur, nous nous tenons devant ta face et nous réalisons combien, Seigneur, nous sommes privilégiés d'être auditeurs de ta parole et nous voulons pas seulement être des auditeurs, mais nous voulons la comprendre et l'appliquer, y obéir. Et nous te prions que ta grâce descende sur nous, Seigneur, que ton esprit soit avec nous, Père, je te demande de m'assister. Euh, je ne me sens pas bien dans ma disposition subjective, mais Seigneur, je me confie en toi pour que je puisse bien exposer ta parole ce matin et que tu sois avec nous dans ta grâce. Et Père, que ton nom soit glorifié au milieu de cette assemblée, tu es très digne. Amen. Je vais vous rassurer, je vais faire comme Raymond Perron, je vais me défaire le, le nœud papillon. De toute façon, il euh, y en a qui le trouvaient trop passe-montagne, alors... Euh, Attendez un peu là. Ça va me... Oups, je suis pris dans le film. Voilà. Alors voici le plan que nous suivrons pour notre exposé de ce passage. D'abord le verset 33, on va considérer la nécessité et l'utilité des serments. Jésus évoque euh, la loi qui a été donnée et cite la loi. Et on va considérer brièvement quel, quel était son but. Euh, ensuite, les versets 34 à 36, nous allons euh, considérer le, le problème dénoncé par Jésus. Ce que Jésus dit de ne pas faire, ce qui est considéré comme un, un problème dans une mauvaise application de la loi qui concernait l'usage de la parole et des serments. Et finalement... Nous allons voir au verset euh, 37, mais aussi euh, au verset 34, la solution offerte par Jésus. Donc, après le problème, la solution. Donc, premier point, la nécessité et l'utilité des serments. Jésus ne condamne pas l'utilisation du serment. Euh, il, ne, il, ne, il ne proscrit pas de manière absolue le fait de jurer, le fait de promettre, le fait de faire un vœu. Euh, cette pratique était euh, encadrée par la loi morale de Dieu. On voit dans Deutéronome 6, le verset 13, « Tu craindras l'éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. » Donc, ça faisait partie de... Euh, la loi morale. Nombre 30, verset 2. « Lorsqu'un homme fera un vœu à l'éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point la, sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. » Donc, les serments et les vœux solennels faisaient partie de la, de la pratique euh, que Dieu euh, autorise, mais ont été encadrés. Et, et leur utilité, c'est que dans un monde déchu, il est parfois nécessaire de donner des garanties. On, on, on utilise encore des garanties de nos jours. Euh, parfois, la, la simple parole n'est pas suffisante euh, pour euh, une pour suffire dans, dans, dans certains contextes. Et donc, il faut euh, offrir des garanties. Et donc, le serment avait une force légale dans un contexte, un contexte euh, civil, et il y avait aussi une force religieuse, un serment en face de Dieu. C'était quelque chose d'extrêmement solennel euh, et, et qui engageait euh, pas nécessairement... Euh, plus que la, la simple parole, ben, la parole doit toujours être vraie, mais elle, elle, elle venait offrir une garantie solennelle euh, et donc briser une telle garantie ou mentir en, en prêtant serment est un parjure et c'est donc euh, quelque chose euh, qui, 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 qui est répréhensible et qui est même puni par la loi. Euh, si, si vous mentez au quotidien, il n'y aura pas nécessairement de pénalité civile. La police ne va pas venir chez vous pour vous dire « bon ben là, voici une contravention parce que vous avez menti, vous n'avez pas dit la vérité ». Par contre, si vous mentez sous serment, c'est un crime qui est passible d'emprisonnement de, 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 euh, dans, dans certains cas. Alors, c'est un peu l'utilité donc des serments euh, et des vœux, c'était de donner une, une plus grande garantie à la parole, parce que dans un monde déchu, ça serait pas un, une nécessité dans un monde où il n'y a pas de péché, dans un monde où il n'y a que la vérité, mais dans un monde où on sait que le mensonge vient, où on sait que euh, la malhonnêteté s'introduit dans les intentions. Alors, pour se prévaloir pour, pour, se, pour, pour se, se, se protéger, euh, on prend certaines mesures donc, qui vont garantir la parole de l'homme. C'était le but des serments. Alors voici un, un exemple euh, de l'Ancien Testament tiré d'Exode 22, et avec l'explication du Nouveau Testament qui, vous allez voir, correspond un peu à ce que je vous ai expliqué brièvement concernant l'usage des serments. Exode 22, 10 et 11, « Si un homme donne à un autre un âne, un bœuf, un agneau ou un animal quelconque à garder et que l'animal meurt, se casse un membre ou soit enlevé sans que personne l'ait vu, le serment au nom de l'Éternel interviendra entre les deux parties et celui qui a gardé l'animal déclarera qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain et euh, le maître de l'animal acceptera ce serment et l'autre ne sera point tenu à une restitution. » Alors ça, c'est un exemple. Euh, un, ça ne veut pas dire que c'est seulement dans ces cas mais c'est un modèle qui était donné pour dire que le serment était une parole qui avait une valeur légale, euh, juridique, et que euh, et, 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 Hébreu 6, verset 16 interprète ce texte de la manière suivante. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Ils jurent par Dieu, le serment au nom de l'Éternel. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différents. Ça nous est donné dans le contexte. Euh, où Dieu lui-même prête serment concernant ses promesses. Dieu ne peut pas mentir, mais en plus, il prête serment pour donner une plus grande assurance aux héritiers de la promesse. Alors, si c'est vrai pour les hommes que ça devrait, que le serment vient dissiper les doutes, vient donner euh, une, une garantie, euh, eh bien, euh, Dieu l'a utilisé pour lui-même, donc pour notre, notre propre assurance. Donc, les serments dans la parole de Dieu, c'est l'équivalent moderne de notre signature sur un contrat. Notre signature nous engage. Vous prenez un contrat de téléphone, vous signez, vous brisez votre votre, votre, votre contrat, vous payez des, des frais. Il y a des contrats qui, 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 qui n'impliquent pas de trop de, de pénalités, mais il y a des choses qui, qui, qui sont passibles d'emprisonnement. Et donc, euh, voilà, et euh, on, on a des équivalents modernes aussi comme de « prêter allégeance ». Euh, les, les, les nouveaux euh, arrivants qui deviennent Canadiens prêtent allégeance. Lorsque j'ai été embauché comme aumônier il y a quelques années à la prison de sainte anne des plaines euh, avant donc de commencer officiellement à travailler, j'ai dû prêter allégeance à la Reine d'Angleterre, qui est celle avec qui tous les sous-contractants, les, contr les contractuels euh, du Canada euh, donc font affaire. C'est au nom de la Reine. Euh, et donc, euh, une allégeance comme quoi on s'engage solennellement à euh, respecter les, les, les règlements et à, à, à préserver la sécurité d'un établissement. Et donc, il y a des contextes comme ça où, euh, encore dans notre, notre, notre contexte civil, à la cour, la même réalité demeure aujourd'hui le, le serment. Euh, et donc, dans les Écritures, c'est toujours le serment qui est donné au nom de Dieu, euh, non pas euh, d'autres formules comme le Seigneur les énumère ici, juré par le ciel, euh, par des éléments de la création, mais c'est toujours... Juré par le nom de Dieu. Et donc, en soi, il n'y avait rien de mauvais avec la pratique elle-même, si on comprend son utilité, sa fonction. Dieu lui-même jure et prête serment, euh, dans Ésaïe 45, euh, verset 23, dans Hébreu 6. Les versets 13 à 18, c'est Dieu qui, qui, qui jure par lui-même. Il peut pas jurer par plus haut que lui-même. Il n'y a, a pas un principe plus élevé que Dieu qu'il peut évoquer. Donc, il jure par lui-même. Euh, et, et donc, le fait de jurer, en soi, n'est pas un problème, n'est pas un péché. Jésus va répondre un peu plus loin dans l'évangile de Matthieu. Il va être placé sous serment par le souverain sacrificateur au chapitre 26, verset 63-64. « Je t'adjure devant Dieu de nous dire si tu es le Fils de Dieu. » Et Jésus, qui avait gardé le silence jusqu'à jusqu ce moment-là, répond. Il répond sous serment de, 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 le, 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 au souverain sacrificateur qui lui a demandé donc de jurer devant Dieu s'il est le Fils de Dieu. Et c'est là où il répond qu'il est effectivement le Fils de Dieu. Donc, s'il y avait un problème en soi avec le fait de jurer, euh, Christ ne, ne l'aurait pas fait. Paul euh, fait des vœux solennels, on le voit dans Acte 18, verset 18, il se rase la tête parce qu'il fait un vœu à l'Éternel. Euh, il prend souvent Dieu à témoin dans ses écrits, euh, Dieu m'est témoin, euh, je prends Dieu à témoin, on va dire ça, à une dizaine d'endroits, euh, Romains 1, 9 et 9, 1. Euh, donc, un petit, petit, petit truc euh, mnémotechnique pour retenir où on a deux fois Paul qui, qui euh, invoque le nom de Dieu comme témoin de ce qu'il affirme pour garantir que ce qu'il dit est la vérité. Alors, voilà pour la, la nécessité des serments. Ils sont nécessaires dans un monde où il y a le mensonge pour donner une garantie et leur utilité dans un contexte formel, dans un contexte légal. Maintenant, le problème dénoncé par Jésus. S'il n'y a aucun problème avec les serments en soi, pourquoi Jésus dit ⁇ Moi je vous dis ne jurez aucunement ⁇ Verset 34 à 36 qu'on peut relire. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. » Alors, <coughs> ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est que Jésus a aucun problème avec la loi de Moïse, avec la loi morale. Il dit « Je suis pas venu l'abolir. Il ne passera pas un iota de, 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 de la loi morale de Dieu. Euh, je suis venu l'accomplir. » Alors, on comprend jusqu'à présent qu'à chaque fois où Jésus cite la loi pour ensuite s'opposer, moi, moi je vous dis, ce n'est pas à la loi comme telle qu'il s'oppose, mais à des à une mauvaise interprétation de la loi qui amenait à des pratiques abusives de la part des chefs religieux et, et des mauvais enseignements au milieu du peuple. Donc ici encore, ce n'est pas avec le fait de prêter serment, de jurer que Jésus euh, en a, mais avec avec des abus. Alors quels, quels sont-ils? Trois problèmes euh, qu'on peut souligner que, que Jésus dénonce, qui avait cours à, au premier siècle. Les parjures déguisées, donc jurer faussement, mais de manière déguisée. Les serments profanés, Jurer sans nécessité, on profane quelque chose de sacré. Et les engagements non respectés. Alors, regardons brièvement chacun de ces trois problèmes. Les parjures déguisées. Un parjure, c'est mentir sous serment. C'est un mensonge plus grave qu'un simple mensonge. C'est un mensonge à point levé, c'est un mensonge... Euh, où on, on, on déclare dire la vérité, mais que sciemment, on, on ment. Et les scribes interprétaient la loi de la, euh, comme si elle, elle voulait dire qu'on n'est pas toujours lié par notre parole. Tournez dans Lévitique 19. Lévitique 19 « Vous ne jurerez point faussement par mon nom car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Donc, ça veut dire qu'on peut jurer faussement si ce n'est pas par le nom de Dieu. Vous voyez, c'est ça qui est écrit. Tu n'as pas le droit de jurer faussement si c'est au nom de Dieu mais « Si tu ne jures pas au nom de Dieu, tu n'es pas lié de la même façon. » C'est comme ça qu'interprétaient les scribes. Et c'est ce que Jésus dénonce quand il dénonce le fait de jurer. Vous voyez, il, 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 il évoque certaines pratiques. Ceux qui jurent, non pas par Dieu, mais par le ciel. Ils ne jurent pas par Dieu, mais ils jurent, ils jurent par la terre ou par Jérusalem. Et Jésus dit donc qu'en euh, faisant ça, eux pensent qu'ils soustraient Dieu à leur serment. Dieu n'est plus, le nom de Dieu est plus invoqué et la parole que j'ai dite est soustraite, est plus liée à l'éternel. Et donc, ce n'est pas aussi grave si ce que je dis n'est pas tout à fait vrai. Comment sait-on que c'est vraiment, que c'était la pratique des scribes de l'époque est-ce que c'est une, une interprétation euh, forcée ou est-ce que c'était vraiment la, 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 les scribes qui faisaient ça? Tournez dans Matthieu 23. Il y a un passage parallèle et ce qu'on croit, c'est que euh, pour bien interpréter l'écriture, il faut laisser l'écriture s'interpréter elle-même. On interprète l'écriture par l'écriture. Donc, Matthieu 23 est un passage euh, qui, 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 qui est parallèle, qui, nous, qui traite la même chose, où on voit plus en détail la pratique des scribes et des pharisiens. Et, et donc, ça nous ça éclaire notre texte de Matthieu 5, euh, et, et on comprend donc ce que Jésus dénonce dans cette pratique. Au verset 16. « Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'ordre du temple, il est engagé. »« Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. » Mais, pardon, si quelqu'un... Est-ce que quelqu'un est que Roger, tu aurais venir à la lecture pour moi J'ai de la difficulté à reprendre mon souffle. Verset 18. Jusqu'au verset 21. L'offrande ou l'hôtel qui sanctifie l'offrande. Celui qui jure par l'hôtel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Amen. Alors, avec, avec un peu d'aide de mes amis, nous y arriverons, comme mm -hmm. chante le With a little help of my friend. Donc, voyez les distinctions que faisaient les scribes. Ils croyaient qu'il était possible de soustraire Dieu de certains serments. Et Jésus, dans les deux passages, leur montre que c'est impossible. Ils ne peuvent pas enlever Dieu de, de leur serment. Dans, dans Matthieu 5, vous jurez par le ciel, ben c'est le trône de Dieu. Vous jurez par la terre, c'est son marchepied. pied Vous jurez par la, la, Jérusalem, c'est la ville de Dieu, la ville du grand roi. Le grand roi, c'est Dieu, c'est une citation d'un du, psaume, je, je l'ai quelque part dans mes notes. Euh, donc, un psaume qui dit que le, le Jérusalem était la ville du grand roi, l'éternel. Donc, tout ce que vous invoquez dans vos serments, Dieu y est attaché. Et vous pouvez jamais enlever Dieu de vos serments. Et donc, ça, c'était l'erreur qu'il faisait, que... Que nous prêtions serment, serment, pardon, ou non, c'est drôle parce que j'ai écrit en plus dans mes notes cette faute de, de frappe, que nous prêtions serment, euh, notre parole est toujours « Coram Deo » devant Dieu. Deuxième problème que Jésus dénonçait, les serments profanés. Un serment, c'est quelque chose de solennel qui devrait arriver en de rares occasions quand c'est nécessaire. Mais eux, ils juraient pour tout et pour rien. Et ce faisant, ils profanaient quelque chose de sacré. On voit la même chose aujourd'hui, quand on parle. « Je te le jure, je te le jure, c'est vrai, je te le jure, je te le promets, je te le dis. » Et des fois, on pense que si on ne dit pas « je te jure, mais je te promets », là, on ne vient de pas de jurer, c'est la même affaire. Promettre, jurer... Euh, je te le dis, ça à la tête de ma mère, ça à la tête de mes enfants, ça à la tête de mon chien, ça à la tombe de mon grand-père. Faut-tu me croire? » C'est exactement ce que Jésus nous dit qui est un problème ici. On profane quelque chose de sacré. On en fait un usage vulgaire, un usage qui n'était pas euh, euh, celui prévu dans la loi morale de Dieu. Les, 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 la parole sacrée est réservée pour des occasions solennelles, formelles, dans un contexte, mais euh, pas de cette façon-là. Proverbe 10, 19 nous dit que avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de... Avec beaucoup de serments, on ne manque pas de se parjurer. Quand on jure sans arrêt, on, on transgresse euh, notre, notre parole euh, et notre parole sacrée, et, et, et on, on fait de la parole quelque chose de complètement banal. Et donc, c'est cette, cette lecture-là et ces deux problèmes-là des parjures déguisés, on jure par autre chose que par Dieu, puis on soustrait Dieu et euh, d'un usage profane des serments. C'est ce qui, c'est ce que notre Confession de Foi également comprend euh, qu'on ne devrait pas faire. Je vous demande encore l'aide de Roger pour lire <rire> la 1689 qui est affichée devant. Le, le paragraphe 2 du chapitre 23 sur les serments et les les vœux solennels. Alors, voyez ce que notre Confession de Foi dit à ce sujet. Par ce nom glorieux et redoutable. ou par quoi que ce soit d'autre, est un péché et doit être Exécré. Ex ex C'est <rire> contraire de C'est haï, détesté. Bien que de telle matière, quand de telle matière, quand de telle matière il faut prêter les serments légaux imposés par l'autorité légitime. Alors vous pourrez réviser ce, ce paragraphe euh, cet après-midi vous avez le temps, de réfléchir un peu euh, au message, mais donc ça, ça nuance sur quel est l'usage légitime et qu'est-ce qui doit être rejeté dans cet usage-là. Ce qu'on doit comprendre, c'est que le, le les serments euh, qui étaient profanés, comme le nom de Dieu est toujours attaché à un serment et qu'on ne peut jamais soustraire Dieu, quoi que ce soit qu'on invoque, qu'on jure par quoi que ce soit, Dieu est toujours impliqué dans notre serment et donc c'est une transgression du troisième commandement. Tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. Jurer sans arrêt, c'est prononcer le nom de Dieu pour rien. Quand on entend des « Oh mon Dieu, oh Seigneur oh, », hein, il y a quelque chose en nous qui, qui est dérangé, parce qu'on entend que le nom de Dieu euh, est, est, est pris vainement, inutilement, et donc euh, et, et que ça ne doit pas être fait, parce que le nom de Dieu est sacré. Alors, la, la même, euh, le la, la, la même sentiment face au, au serment inutile euh, devrait donc euh, nous habiter. Et finalement... Le problème que Jésus dénonçait, c'était les engagements non respectés. Qu'on voit, je pense, surtout au verset 36. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Il faut être prudent avant de promettre quelque chose et de s'engager envers quelque chose, parce qu'on ne peu de contrôle. On ne contrôle pas la... La couleur de nos cheveux, bon, on peut les teindre, mais le point de Jésus, ce n'est pas ça. Le point, c'est que les moindres petits détails sur lesquels on n'a pas de contrôle... Alors, avant de s'engager dans plein de choses, assurons-nous qu'on a... Hein, comme avant avant d'aller en, en bataille, assurons-nous qu'on peut mener la bataille. Avant de s'engager, assurons-nous donc qu'on qu peut garder notre parole. Le problème, c'était que les hommes, les scribes, Traitez le bris d'engagement comme si c'était peu de choses. Briser un engagement, c'est sérieux. La parole, c'est quelque chose de sacré. Tournez dans Ecclésiastes 5. Il va être affiché, mais pour que vous euh, reteniez un peu plus dans vos bibles où ça se trouve. Ecclésiastes 5. Roger, tu peux nous lire les versets 4 à 6, s'il te plaît. « Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne prends pas à ta bouche de, de, faire, ne permet de faire Ne permets pas. « Ne permets pas à ta Présence de l'envoyer que c'est un inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Voyez ce que l'Écriture nous dit. Mieux vaut ne pas faire de vœux que de faire un vœu, que de prendre un engagement qu'on ne tiendra pas. Si on ne on doit pas penser, comme les, les scribes et les pharisiens, que si on n'a pas juré au nom de l'Éternel, c'est rien et que on n'est pas lié, on n'est pas engagé. C'était un des problèmes que Jésus dénonçait. Donc, dans le mauvais usage, la mauvaise interprétation qu'il était faite de la loi et qu'on se, on, on, on se trouvait euh, des façons pour excuser le péché. Maintenant, terminons avec la solution offerte par Jésus. Verset 34 et verset 37, il y, a deux, il y a deux points. La première chose, cessez de jurer à la légère. Cessez en fait cette pratique euh, qui vient d'être exposée. Je vous dis de ne jurer aucunement, ça veut dire arrêter de pécher ainsi par votre bouche. Refusez tous les déguisements que notre mensonge veut revêtir. On cache parfois un mensonge avec un autre mensonge. On, on veut habiller le mensonge. pour, On lui a quelques vérités autour pour l'expliquer. Ce qu'on ne doit pas faire. Corriger de notre langage ce qui vient du malin. C'est du royaume du malin, ça, de jurer pour rien. C est, c est, c est, quand ils disent que ce qu'on ajoute vient du malin, c'est la pratique du monde. C'est une pratique mondaine. Et ceux qui jurent pour rien... Jure souvent, faussement, le diable est le père du mensonge. Et donc, rejetons cela de notre pratique, de notre langage. Deuxième application qui, à mon avis, est la principale, le verset 37. « Que votre parole soit oui, oui, non, non. » Certaines traductions vont dire que votre oui soit oui, que votre non soit non. L'application est la suivante. Nous devons comprendre... Que notre parole nous engage toujours. Que même sincèrement, elle doit être la vérité. On est toujours engagé. Il n'y a aucune place pour le mensonge dans le discours des enfants de Dieu. Aucune place pour l'hypocrisie. Se mettre un masque, faire semblant. Jouer un jeu, la duplicité. Prions que Dieu sonde nos cœurs. Parce que c'est quelque chose qui est, qui est profond en nous. On se ment à soi-même des fois. On joue un jeu avec nous-mêmes. La difficulté d'être vraiment transparent et honnête. Et on a besoin que Dieu expose le mensonge qui se cache en nous. Pour être des gens de la vérité. Et refléter la vérité par nos bouches. Et il n'y a aucune place aussi pour des engagements brisés. Prenons pas des engagements à la légère. Le Seigneur nous dit que votre oui soit oui, même si tu n'as pas prêté serment, même si tu n'as pas juré. Tu es engagé par ta parole. Est-ce qu'on a le droit de changer d'idée? Il y a une différence entre changer d'idée et rompre un engagement faut évaluer le degré. Des fois, on peut dire à nos enfants, euh, « Oui, euh, on va aller au parc euh, si on peut cet après-midi. » Et nos enfants sont bons pour nous rappeler que même euh, « peut-être », pour eux, c'est une promesse solennelle. Il y a des contextes où on peut changer d'idée. La situation a changé. Mais hein, j'ai l'impression que le problème avec nous, c'est que on traite tout comme un changement d'idée. On traite un divorce comme un changement d'idée. Hein? On traite... Uh, 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 qu'on rejette nos responsabilités comme « ça ne me tentait plus, puis c'est correct, j'ai le droit de changer d'idée. Ben, » Ce c'est pas du tout comme ça qu'un qu croyant, qu'un enfant de Dieu peut vivre. Il y a des moments où on peut changer d'idée, où c'est tout à fait autorisé, puis que ce n'est pas nécessairement un bris de parole. Euh, mais ce n'est pas dès qu'il y a un désagrément, dès qu'il y a un préjudice pour nous, dans un changement de situation que forcément tous nos engagements sont rompus. Un mariage difficile, pour revenir avec le contexte du divorce dans le, les versets qui précèdent, ne vient pas changer, ne vient pas invalider notre engagement. Psaume 15 nous parle de celui qui va être autorisé en présence de Dieu. L'homme juste, l'homme parfait. Premier verset. « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. » Un peu plus loin, au verset 4. « Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. » C'est comme ça que ressemblent les enfants du royaume. Ils ne vivent pas dans le mensonge. Ils ne vivent pas dans les engagements brisés continuellement. Ils sont des gens de parole. Rappelez-vous de Josué qui a fait une alliance, un serment à son préjudice dans Josué 9, où on voit les Gabonites qui, qui sont un peuple voisin mais qui lui font croire qu'ils viennent de loin pour éviter de, 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 de en leur faisant croire qu'ils viennent de loin, qu'ils vont faire alliance, qu'ils ne vont pas s'auto-détruire, qu'ils ne vont, qu qu vont pas les, les, les livrer à l'interdit, qu'ils vont préserver leur vie. Et, et donc, ils arrivent avec des, des vêtements un petit peu euh, usés par un long voyage, un pain qui est rassis, euh, et, et ils leur font croire ça. Puis, ils font alliance avec eux, ils leur prêtent serment au verset 15 dans Josué 9 et peu de temps après ils découvrent que c'est leur voisin ils ont fait un serment à leur préjudice et ils ont pas rompu ce serment là il y avait quelque chose chez les hébreux et chez les peuples de l'antiquité qui comprenaient que la parole c'est sacré aujourd'hui c'est banal la parole c'est peu de choses on est entouré d'une culture de mensonges. nos politiciens nous mentent tout est un mensonge on se ment soi-même puis on vit dans le mensonge puis on trouve que c'est correct puis c'est la normalité puis qu'on ne voit pas combien la parole est sacrée. Et que de dire quelque chose, c'est être engagé, c'est être lié devant Dieu. Les chrétiens doivent le comprendre. Les enfants du royaume doivent savoir ce que vaut la parole et doivent être, être reconnus comme des gens fiables, des gens dont on sait qu'ils n'ont pas besoin de lever chaque fois la main, de dire « je prête serment au nom de l'Éternel ». On n'a pas besoin de faire ça pour que notre parole soit véridique. Une nuance ou deux avant de conclure. La vérité dans la parole ne proscrit pas de manière absolue l'humour, les plaisanteries. Organiser une surprise à quelqu'un pour sa fête, lui faire croire qu'on l'amène ailleurs, ce n'est pas un mensonge. Il ne faut pas avoir une, une approche euh, absolutiste et, et, et qui serait euh, immature, je pense, vis-à-vis -vis des commandements de Dieu. Euh, faire une blague à quelqu'un, lui faire croire, je ne sais pas, quoi que ce soit qui n'est pas vrai, si notre intention n'est pas de lui cacher la vérité pour tout le temps, de le laisser croire quelque chose de faux, mais qu'on va dire non, c'est une blague, c'est correct. La fidélité dans l'engagement ne signifie pas qu'on ne puisse jamais se dégager, jamais changer les plans, même quand on s'est engagé de manière assez solennelle. Mais ce que ça exige surtout, c'est de la fiabilité, être des gens fiables, des gens de parole, et que si on doit rompre un engagement, il faut avoir des raisons valables. On ne rompe pas des engagements pour rien. Et aussi, il faut chercher la permission de celui ou de ceux envers qui on rompt un engagement. On ne peut pas juste rompre ad libitum selon notre propre caprice et volonté. Comprenons cela. La vérité dans la parole n'exige pas que nous disions toujours le fond de notre pensée. Quand on dit d'être transparent et d'être honnête, ça ne veut pas dire que si vous voyez votre pasteur un matin, vous ah hey, il a dormait l'air d'un clown ton oeuf papillon ». Hein? Ça, ça c'est blessant, ça. Ça ne m'a pas blessé, tiens. <rire> Mais donc, on dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Ce pas de faire semblant et d'avoir une langue flatteuse. Quand on trouve que, je ne sais pas, une soeur a une robe qui est laite ou que quelqu'un ne sent pas bon, euh, on n'a pas besoin de faire semblant. On n'est pas obligé non plus de le dire et d'être blessant. Hein? Et, et, et donc, avoir du tact, avoir de la diplomatie, ce n'est pas être hypocrite. Il faut simplement vivre dans l'honnêteté, de la franchise, mais aussi avec la douceur, la retenue qui est exigée. Et donc, ce sont des nuances qui sont importantes, je pense, et qui s'imposent pour ne pas amener les choses dans une direction extrême qui serait plus dommageable. Concluons en soulignant que on est des menteurs. Ce que le Seigneur veut faire par la loi, c'est d'exposer notre nature. Romains 3, verset 4, dit que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. On est tous menteurs. Il y, a des, il y en a qui mentent plus que d'autres, mais la, 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 la vérité, c'est qu'on est, qu est menteur. Et Jésus, donc, utilise la loi pour exposer cette tendance-là à vouloir rendre le, 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 le mensonge moins évident. On le déguise, on le déguise en, en, en lui donnant une solennité par des faux serments, une insistance. Puis des fois, on se convainc soi-même parce qu'on y met un peu de vérité. Donc, en, 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 en contrebalançant le poison du mensonge par plus de vérité, c'est comme si ça l'annulait à nos yeux dans notre, dans notre pensée. La solution, en étant exposé vis-à-vis -vis de notre mensonge, ce n'est pas simplement de dire « Ok, je ne recommencerai plus. » Nos enfants font ça quand on les reprend. « C'est la dernière fois, je ne te désobéirai plus. » Puis Des fois, nous, on est, on est, on est tenté de, 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 de dire « Oui, c'est vrai » puis comme de, 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 de croire ça. Nos enfants vont encore nous désobéir et nous, nous allons encore mentir. Ça ne veut pas dire que ça va être plus acceptable parce qu'on sait que ça va arriver, puis ça va être justifiable parce que c'est dans notre nature. La, la solution, ce n'est pas de dire, je recommencerai plus jamais. Essayons de ne plus recommencer. Efforçons-nous de vivre dans la vérité, de ne pas être des menteurs. Mais lorsque nous voyons, lorsque le Seigneur expose notre mensonge, notre péché, la solution, ce n'est pas de le cacher, ce n'est pas juste de dire, je recommencerai plus jamais, c'est de le confesser. De confesser notre mensonge et devenir à Christ. Rappelez-vous ce que Jésus a dit au verset 17. Je suis venu accomplir la loi. Deux choses à retenir concernant cet accomplissement de la loi. Jésus est l'homme de vérité du Psaume 15. Celui seul qui par sa parfaite intégrité, par la vérité qui est dans son cœur, le seul qui peut dire à l'Éternel, sonde-moi jusque dans mes profondeurs, tu trouveras rien, aucune malice, aucun mal en moi, aucun mensonge, aucun péché. Lui seul peut séjourner sur la montagne de Sion en présence de l'Éternel. Il est venu accomplir la loi dans ce sens-là qu'il va positivement faire tout ce que la loi exige afin de mériter la vie éternelle pour lui et ceux qui sont à lui. Mais il y a un deuxième sens aussi dans lequel Jésus est venu accomplir la loi. En subissant la malédiction que la loi prévoit pour les transgresseurs. En étant punis pour notre mensonge. La duplicité, le mensonge qu'on cache, le mensonge dans nos bouches, le mensonge qu'on veut croire en nous-mêmes, Christ le porter. Christ a été puni pour ce mensonge. Donc la solution avec notre péché est pas juste de... Je vais essayer plus fort, ce n'est pas du moralisme, le sermon sur la montagne. La vie chrétienne, ce n'est pas juste de tomber dans la, une, une moralité plus rigoureuse. Ce qu'on doit comprendre dans cet évangile, c'est que les menteurs sont invités à venir à Christ qui est l'homme de vérité. Et c'est lui qui, par sa vérité, obtient la bénédiction qu'il nous faut et qui est proclamée au début du serment sur la montagne, heureux, tel et tel est tel, parce que le royaume est pour eux, gratuitement. Pourquoi gratuitement? Est-ce qu'il a été gratuit? Non, Christ a payé. Christ a été l'homme de vérité, le juste qui a obéi à la loi et qui a été puni à cause de nos mensonges, à cause de nos adultères à cause de nos infidélités, de nos meurtres. Alors nous venons à lui, nous croyons en lui, et c'est plus que nous nous approchons de lui, que nous le saisissons par la foi, et que nous nous, nous, nous accrochons à lui, qu'il vit en nous, qu'il qu 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 va manifester sa puissance, sa grâce en nous, qu'il va faire mourir le mensonge en nous. Donc prenons cette habitude-là continuellement. Ce n'est pas juste une fois qu'on est venu à Christ, quand on s'est converti. Nous revenons continuellement, confessant notre péché, et en, 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 en venant à Christ dans la foi, on dit Je te reçois, mon sauveur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta vérité, j'ai besoin de toi qui expié mon péché. » C'est le message du serment sur la montagne. Ce n'est pas un discours moraliste. C'est une proclamation de la personne et de l'œuvre du Christ, de sa justice parfaite qu'on a besoin. Et lorsqu'on le reçoit, on devient semblable à cette image-là, semblable au Christ. Alors, Merci de votre patience. Merci au Seigneur de m'avoir donné sa grâce pour... Être capable d'arriver jusqu'à la fin et que Dieu puisse bénir sa bonne parole. Amen.